0: Hello， 大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书的第二季。本节目由慈济基金会赞助制作。这是一本耳朵的杂志，每一集都给你不一样的杂学新知。今天是人文经典介绍日，那要介绍的书，我觉得有点特别，因为它不是一本新书，<笑>它是一个应该说在。在几十年前是一个畅销书，超级畅销书哈。那我们作者是林月老师，他的写这套书呢，叫做《入港少女》啊，从《出做到《入港少女》系列重书，但是原本的小说的书名是《聪明的爸爸》哈。那今天的来宾是林月老师的女儿，那林月老师的女儿也是一位才华洋溢的少女。嗯<笑>，国立阳明交通大学科技与社会研究所的林一平林教授，从女儿的角度来谈谈这位。才华洋溢的妈妈作家浩林老师，嗨，金宇你好，老师，我们知道林月老师是出生这个鹿港丁家，那是一个历史非常悠久的书香门第，在你小时候有没有听过林月老师谈他的童年跟鹿港呢？当然啊，那个我妈妈有十个兄弟姐妹，好多。对，<笑>亲兄弟姐妹，亲兄
1: 弟姐妹。对，<笑>所以她我常常笑说，她是一个十全十美的家庭啊、哦。那她排行老四，那她最亲的就是她上面的姐姐。嗯，那我大姨丁庆双女士，那他们两个就是我童年的时候，永远就是跟阿姨跟表姐妹在一起。那鹿港就是他们故事，嘴里面说不完的故事。不过，其实我小时候，我妈妈的娘家，我印象里面外婆家是在西湖，因为后来我外公就离开鹿港到西湖国小去当校长，所以我们小时候到外婆家其实都到西湖，嗯、反而真正的鹿港丁家就是呃，到我高中的时候，就是他开始整理，然后呢有机会才跟我妈妈、跟我阿姨、跟我表姐妹一起踏进这个丁家古宅。
0: 大家如果兴趣的话，去鹿港，其实丁家古宅现在是开放式免费参观，所以大家一去的话，你如果看过《鹿港少女》这本书，你就觉得啊，那个场景都是一模模一样样哈。那我们知道林玉老师曾经当过小学老师，在他这个书里面，其实后面有提到一部分哈，就是那他后来在跟您的父亲这林维耀先生结婚之后，成为家庭主妇，所以真正其实成为作家是蛮晚的事情，三十五岁哈。那您的父亲支持他成为作家吗？那时候。的男性会支持太太成为一个作家吗？好像很难想象哎。
1: 对，我觉得我妈妈是很幸运的。那我们都知道，那个 Virginia Wolf 说，一个人要成为作家，要有自己的房间，<是>然后要有一点钱。那我妈妈幸运就是她嫁给我爸爸。那我父亲他是大家族中的老幺，所以他其实际上面有很多照顾他的哥哥姐姐。那娘家我说他有十个兄弟姐妹，事实上娘家也不用他太操心。所以我们一开始从我妈妈结婚。婚以后，他就是一个小家庭的家庭主妇。那他之所以会成为全职的家庭主妇，我想跟生我，因为我是老大，我下面有一个弟弟，有一个妹妹。在生我之前，他其实历经两次流产，所以他后来他就想说，那他就辞了教职，就在家这个相夫教子。可是因为家庭生活其实非常的单纯，嗯、所以他到我弟弟呃念小学的时候，他就开始就拿起笔来就开始写作，然后。因为他懂日文，所以他真正 full time 的工作其实是日文翻译。因为翻译的工作就是时间比较容易调配。然后他也同时做写作的工作，那这背后当然我爸爸是全力支持，所以我常常开玩笑说，我妈妈是在宅工作的这个这个呃祖母啊、哦，叫、就是、祖师奶奶，祖师奶奶，真的，她就是一直我印象中的妈妈，就是一直都是伏案写作，然
0: 后她的工作时间弹性就蛮大的。嗯，我觉得这件事情蛮难的，因为我们想要女作家，通常都会想要林海音。那林海音老师是这个，应该说也是祖师奶奶，只是另外一种祖师奶奶。嗯、但是李月老师的话，就写作的过程当中，你可以感觉到他在对家庭。啊，对于生活的一些积极的面向。那这个《鹿港少女》的第一集就会呈现，着童年的小慧眼中的这鹿港之外，还有一个部分是聪明的爸爸。因为原本书名就叫《聪明的爸爸》嘛，所以爸爸对于这个故事中的小慧，其实就是林月老师本人有非常重要的发展哈。那这个除了是他自己的生活经验之外，您觉得林月老师在这本书当中还寄托了什么样的关怀呢？呃，
1: 其实《鹿港少女》它两本嘛，那其实真正大卖的是第二本，是《老三甲》的故事。嗯，那《老三甲》的故事其实是呃，我妈妈她一群这个初中同学，她的集体创作。她每个人就是到六十岁那一年，然后为了要开同学会，每一个人写一些童年的回忆，然后交给我妈妈，然后她把它编织成一本小说。所以这本书大卖之后呢，我妈妈其实就想到，就说她应该再往前。写且他在小学写日志时代的童年的故事，就是回到丁家古宅的故事。不过，这个我想他叫做聪明的爸爸。其实我，我我我想这种小说就是他是自传性的小说，但是里面真真假假哦。那我觉得在家族里面有最多讨
0: 论的就是他是不是过度美化了我们的外公。<笑>爸爸真的非常的聪明，而且爸爸就是我觉得是一个完美的爸爸。我看完又觉得很想要这种爸爸。<笑>
1: 那其实，其实我想，就是所有人都是不完美的。我外公也并没有那么的完美。嗯、他当然就说，诶、哎，他有他的理想，可是他就是他那个年代的男性，就是不食人间烟火的。你想想看，我妈妈娘家有十个兄弟姐妹，嗯、那个十指浩繁。可是我外公从来都是在那边写字啊、吟诗啊，他从来不管这个家务事的。嗯、呃，所以，所以后来我阿姨后来还还抱不平哦，就说、是。<笑><笑>写了我的母亲。那其实我阿姨这本自费出版的书也非常好看，就是说我外婆其实在那样丁家那么复杂的一个大家庭里面，然后当一个媳妇，那她可以做的事情，还有她不能做的事情，那我觉得这也是一个精彩的故事。其
0: 实我在看书的时候，我有感觉到，就是李玉老师其实蛮爱妈妈的，嗯，而且他有提到，就是说他再三提到，其实不只是这个妈妈这个角色，也还有其他的妈妈都说，因为我没有办法读高。所以你要帮我去读高女，所以我觉得看了这过程当中，我会觉得这个母女之间的这个传承跟母亲，所以我自己没办法做到，但是我希望我女儿做到。这种很深厚的家庭的情谊也是非常感人的哈。那老师这个领域的呃，老师这《鹿港少女》系列当中，其实我还觉得有一个蛮有趣的地方，是没有因为读者是小孩，所以就是去美化或是淡化这个族群的冲突，啊，还有这个呃家国的认同 identity 这一點。你怎么看这一点？他是有意识的放在这里面的吗？
1: 对，我觉得她是非常有意识的在，在在告诉我们这段时间发生的故事。那我我想这本书的写作跟我妈妈她自己的就是这种呃女性意识或者是民族意识的崛起是有关系的。那她非常幸运，就说她原来在家写作，后来来台北之后，她其实就就进入所谓的文坛。你刚刚也提到林海音女士，其实我妈妈也是林海音女士，她这个客厅里的常客。嗯、那林海音女。是，他写他北京的童年少女少女生活。那我妈妈，我想她那个时候一定在她心里就想说：“哎，其实她的陆港的故事也非常值得写下来。”这样
0: 子。嗯，大家如果有兴趣的话，的那《城南旧事》是另外一个另外一个小说。但是在看陆港少女的时候，我也会觉得很。很很能够感觉到那个故事当中人的角色当中的一些变化，像一开始提到的这个伯父，原本也是一个感觉上是个老古董，但是你看后来发现哦，原来伯父其实蛮厉害的，嗯、很厉害啊！那《渡港少女》在去年重新出版，这个因缘是怎么一回事呢？因为已经很久绝版，蛮久了耶
1: 。对，其实我就说，我们一直都觉得非常的可惜。其实就历史价值，或者是呃书写，因为妈妈那个。老三甲的故事是他第一本这种小说类型的创作，他以前都是写短文嘛。那他写到第二部，写到《聪明的爸爸》的时候，其实他已经技法已经熟练许多。而且我觉得那个时代的故事，因为跟我妈妈同一个年代的人，如果日文比中文好的话，他可能书写就是用日文。<对>那我妈妈刚好就是他中文比日文又好一点，所以他可以说他那个年代的故事。不过呢，聪明的爸爸，我们常常说，可能是书名也取得不够好，哦，就是没没。美一直都没有卖好。那我们家还有几百本的这个剩下的书，藏书数百本。那我妈妈过世二十年的时候，我妹妹在日本嘛，她就回来，然后她就想说她要宴请，就是妈妈以前的文友。那呃，现在就是还在出版业的文友，其实也是渐渐变少了。不过非常高兴哦，就是我妹妹把这本书拿去送给这些文友做纪念的时候，那个字母出版社的冯继梅女士，她就非常有兴趣重新。出版这本书，而且也是他提议，就说：“哎，把这本跟呃老三甲的故事呢，把它放在一起，那就是正好前后连贯。”所以这件事情取得版权是我爸爸帮帮了忙，然后把这本书的内容再顺过一遍，把它让让它可以变成上下
0: 两集，是我妹妹林一和她在日本完成的工作。所以可以说是林家人一起努力，让这个林月老师的书可以重新的来到我们的。书案前哈，那老师您应该说，你给我们的读者一点一句话吧，就是如果说你希望我们的读者看到这套书的时候，你希望他们可以看到哪些部分呢？我我想可以看到
1: 他们中间复杂的民族感情。我想不只是我的妈妈、我的婆婆、我的爸爸，他们都历经，就是他们出生的时候其实是日本人，对。然后国民党政府来之后呢，他们变成中国人。然后到了某一个时候的时候呢，他们又突然意识到，就是说，哎，其实他们是台湾人。那我想他并没有，并没有里面没有任何的仇恨。然后我想这个就是就是台湾的命运，也是他们这一代人的命运。那我非常希望，就是说，哎、欸，我们不同年龄的人，各个年龄层都可以去看一看，就是说他们这一代
0: 人走过的故事。好的，经典就是你在任何时候重新拾回来看的时候，都会有新的感受哈。大家如果兴趣的话，就可以来看一下我们的字母文化出版社的这个呃出版的《鹿港少女》系列，有上下两集。那你先从这个呃第一集这个小慧。从小就去上学的故事，然后接下来他要成为这个彰化的女中的学生，从这个鹿港的第一名变成彰化女中，哎、欸，好像一开始没有，第二名，不是第不是第一位的掉叉位了，好丢脸，而且自己讲话鹿港腔还被笑，这点其实我还蛮有感的，因为我是彰化市嘛，那我们能够听到彰鹿港腔都会觉得好奇怪啊，<笑>所以会觉得嗯原来是这样。大家在读的过程当中，我相信你一定会有读到很多有趣的地方。那如果机会的话，呃，这个疫情比较宽松，你可以去陆港的时候，你就会可以带这本书一起去旅行哈。我们今天非常谢谢林一平老师，谢老师，谢谢金鱼。谢谢